0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. In einer aktuellen Studie warnen Wissenschaftler des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung vor gefährlichen Dominoeffekten, die eintreten könnten, wenn die globale Erwärmung weiter voranschreitet. Ricarda Winkelmann leitet am PIC das Future Lab zur Resilienz des Erdsystems im Anthropozän. Und sie ist Co-Autorin der aufwendigen Modellierungsstudie, bei der erstmals im Detail untersucht wurde, wie sich verschiedene kritische Elemente des Klimageschehens gegenseitig beeinflussen. Ich habe die Professorin heute Mittag gefragt, wie aussagekräftig sind solche komplexen Computersimulationen, wie Sie sie jetzt gemacht haben? Sind da nicht irrsinnig viele Unsicherheiten im Spiel?
1: Das Klimasystem ist natürlich voller komplexer Zusammenhänge, aber auf der anderen Seite die Physik, die Mechanismen im Klimasystem, die sind immer besser verstanden. Und so ist das auch zum Beispiel bei den Kippelementen im Klimasystem. Auch wenn wir es hier mit Phänomenen zu tun haben, wo auch eine starke Komplexität und auch große Nichtlinearitäten eine Rolle spielen, so sind doch die Mechanismen dahinter sehr, sehr gut verstanden. Ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, das ist der grönländische Eisschild. Der Mechanismus, der Grönland zu einem Kippelement im Klimasystem macht, das ist eigentlich einer, den kennen wir alle vom Bergsteigen. Nämlich wenn wir von dem Gipfel eines Berges ins Tal hinabsteigen, dann wird es irgendwann herum wärmer, also die Temperatur nimmt zu. Und genauso ist es bei den Eisschilden auch. Das heißt, wenn an der Oberfläche Grönlands verstärktes Schmelzen auftritt und sich die Oberfläche dadurch nach und nach in tiefere Lagen absenkt, dann wird es an der Oberfläche wärmer, was wiederum zu mehr Schmelzen führen kann und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir einen selbstverstärkenden Rückkopplungsmechanismus. Und das ist nur ein Beispiel für die ganz unterschiedlichen Rückkopplungen, die es im Klimasystem so gibt.
0: Sie haben sich jetzt in der aktuellen Studie verschiedene solche Rückkopplungseffekte angeschaut, die da auftreten können zwischen kritischen Komponenten des Klimasystems. Eine Komponente haben Sie schon genannt, die Eisschilde in Grönland. Sie haben auch die Eisschilde der Westantarktis untersucht, die Atlantikzirkulation und den Amazonas-Regenwald. Warum haben Sie gerade diese vier Komponenten ins Visier genommen?
1: Ja, in unserer neuen Studie haben wir letztendlich das Risiko untersucht, dass es durch die Interaktion zwischen diesen vier Kippelementen zu möglichen Dominoeffekten im Klimasystem kommen kann, wo also durch das Kippen von einem der Elemente weitere Kippprozesse in anderen Elementen ausgelöst werden. Und wir haben das Ganze mit einem neuartigen Netzwerkansatz untersucht, wo schlussendlich alles drinsteckt, was wir bisher über das Verhalten des Grönland-Eises, des West- und Arktis-Eises, des Regenwalds und der Ozeanströmung im Klima dem Wissen. Also mit all den Wechselwirkungen zwischen Elementen und vor allem auch den Unsicherheiten, die wir kennen bezüglich der kritischen Temperaturschwellwerte der einzelnen Elemente.
0: Bleiben wir vielleicht bei dem ersten Kippmechanismus, den Sie schon genannt haben, das grönländische Eisschild, mal angenommen, da würden Prozesse in Gang kommen, die sich nicht mehr aufhalten lassen. Wie könnte sich das dann auf die anderen Systemkomponenten auswirken, die Sie gerade skizziert haben?
1: Ja, wenn von Grönland große Teile abschmelzen sollten, also ein Kipppunkt hier wirklich überschritten ist, dann gelangt dadurch verstärkt Süßwasser in den Nordatlantik. Und das wiederum kann über längere Zeiträume zu einer Abschwächung der Atlantikströmung führen, und die wiederum hätte eine starke Auswirkung letztendlich auf unser Klimasystem ja rund um den Globus bis hin zu Änderungen zum Beispiel in den Wetterphänomenen und auch Extremwetterlagen hier bei uns in Europa.
0: Und der grünliche Eisschild könnte dann auch über die Ozeanzirkulation den Antarktischen seinerseits beeinflussen?
1: Genau, also diese Interaktionen im Klimasystem, die reichen wirklich von Pol zu Pol. Das heißt... Wenn in Grönland starke Veränderungen geschehen, dadurch, dass dort ein Kipppunkt überschritten wird, dann ähm, übertragen sich diese Veränderungen wirklich von Grönland bis hin zur Antarktis, nämlich insbesondere über die Ozeanzirkulation. Denn wenn durch das Abschmelzen Grönlands ähm, die Atlantikströmung sich verlangsamt, dann führt das letztendlich zu einer Erwärmung auch im südlichen Ozean. Und das wiederum hat dann Konsequenzen für den westantarktischen Eisschild.
0: Der würde dann stelle abtauen, wenn es dort wärmer wird. Das leuchtet ein. Die Befunde sind ja an sich nicht neu. Also dass diese Kopplungsmechanismen auftreten könnten, das ahnte man schon länger. Die entscheidende Frage ist ja, wie wahrscheinlich sind sie? Also wie wahrscheinlich sind solche selbstverstärkenden Effekte? Was verraten Ihre Modellrechnungen denn darüber?
1: Ja, mit unserem Netzwerkeinsatz haben wir gefunden, dass in etwa ein Drittel der mehr als drei Millionen Simulationen, die wir durchgeführt haben, solche Kippkaskaden oder Dominoeffekte auftreten können, wo also, wenn ein Kippelement sich verändert, die anderen Elemente auch ähm, beeinträchtigt werden. Und viele dieser Interaktionen, die physikalischen Prozesse dahinter, die waren schon vorher bekannt. Was aber entscheidend ist, ist, dass das Risiko von solchen Dominoeffekten zwischen 1 und 3 Grad globaler Erwärmung stark zunimmt. Und ähm, das bedeutet eben, dass jedes Zehntel Grad zählt, gerade wenn wir uns in diesem kritischen Bereich zwischen ein bis drei Grad Erwärmung
0: befinden. Nun hat man sich ja im Pariser Klimaabkommen darauf verständigt, die Klimaerwärmung auf maximal zwei Grad, besser noch auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Ob wir das schaffen, wissen wir nicht. Aber im Lichte Ihrer Modellrechnungen jetzt, das heißt, diese Ziele sind letztlich gar nicht ausreichend?
1: Genau, also letztendlich haben wir gefunden, dass durch die Interaktion es sein kann, dass diese kritischen Schwerwerte der einzelnen Elemente sogar niedriger liegen ähm, als bisher gedacht. Und im Endeffekt bestätigen unsere Ergebnisse einfach, wie wichtig es ist, ernsthaft auf die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens hinzuarbeiten. Denn unter anderthalb Grad Erwärmung, da sinkt in unseren Simulationen die Gefahr für solche Dominoeffekte ganz stark.
0: Aber bei 2 Grad Celsius, worauf es ja nach aktuellem Stand wahrscheinlich eher hinläuft, da wäre dann schon deutlich häufiger mit solchen Effekten zu rechnen.
1: Genau. Letztendlich verschieben wir die Chancen und zwar nicht zu unseren Gunsten. Denn durch die globale Erwärmung, je stärker sie ansteigt, desto größer ist auch das Risiko für Dominoeffekte im Klimasystem.
0: Und die Kernbotschaft wäre, wir täten also sehr gut daran, zum Beispiel das rasche Abschmelzen des grönländischen Eisschildes zu verhindern und sollten uns dafür jetzt richtig ins Zeug legen.
1: Absolut. Und was noch ganz wichtig ist, sind die Zeitskalen, die dabei eine große Rolle spielen. Denn häufig denken wir ja, das Schmelzen der Eisschilde zum Beispiel, das würde natürlich lange Zeiten andauern. Also es dauert Hunderte bis Tausende von Jahren, bis tatsächlich der grönländische Eisschild oder der westantarktische Eisschild komplett abgeschmolzen werden. Aber die Änderungen, die das bewirken, nämlich die CO2-Emissionen, die können natürlich schon viel, viel früher erreicht werden, nämlich in den nächsten paar Jahren oder Dekaden. Das heißt, also, es kommt jetzt auf unsere Aktionen an. Und wir haben schlussendlich das Schicksal der Eisschilde und auch dieser anderen Kippelemente in der Hand.
0: Sagt Ricarda Winkelmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die eine Modellierungsstudie zu drohenden Dominoeffekten gemacht hat.